0: E aí galera do Caixinha Quântica, sou eu Daniel Flandre estou aqui com eu Jota
1: e eu Cíntia. E
0: hoje a gente vai falar de um assunto que a gente ainda não falou, mas a... eu acho que talvez a gente já deveria ter falado, viu galera? Falar aí da não da situação que a gente está vivendo hoje, todo mundo em casa, fica a dica aí, ó, hashtag fica em casa. Mas a gente vai pegar hoje para falar um pouquinho do que talvez possa acontecer no futuro do entretenimento. Porque, gente, com certeza o, o momento que a gente está passando vai deixar marcas, né, para o futuro. Então é uma discussão aí para ver o que, que vai acontecer. Mas antes da gente entregar o episódio, sempre a gente faz aquela propaganda inicial, né, galera? Todo mundo tem que pagar as contas, né, gente? É, e a propaganda é a alma do negócio, é isso aí.
2: Então, se você tá procurando miniaturas de baixo custo, se você tá procurando grids, aí eu recomendo o meuRPG.com, que é um parceiro nosso aí. Você coloca o cupom CAIXINHA, você vai ter 3% de desconto. Então, já é uma dica legal aí para quem tá procurando esses... Essas coisinhas aí pra incrementar a sua mesa.
1: E pra você que ainda não é nosso padrinho aqui no Caixinha Quântica, você tem duas maneiras de contribuir, que é pelo apoia.se barra caixinhaquântica ou pelo padrim.com.br barra Caixinha E são quatro níveis que você pode escolher. Nesses quatro níveis você decide qual que fica melhor pra você aqui pra ajudar, mas lembrando que no quarto nível, que é o valor de 10 reais você pode jogar aqui com a gente do Caixinha Quântica. Então acho que vale a pena pra você que tá a fim de ajudar, beleza?
2: Claro que vale a pena. É jogar RPG, Fantasy Grounds, a gente tem a licença Ultimate Ultimate.
0: Nossa, ninguém tem essas licenças, só a gente. <risos> a Ultimate <risos> Ultimate. Só a gente, é Ultimate Ultimate.
1: E não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, né galera? Facinho de seguir, né? Instagram, Facebook, arroba Caixinha Quântica e no Twitter, arroba Caixinha
0: Então agora bora pro episódio. Eu acho legal a gente começar esse episódio falando do que mais impacta pra gente hoje, que são as mesas de RPG, os eventos de RPG. Vocês acham que, por exemplo, o Diversão Offline foi cancelado esse ano, né? Você acha que, por exemplo, você acha, vocês acham que ano que vem volta um Diversão Offline?
2: É, tá marcado pra mesma data, né, que é maio, só que de 2021. Pra mim, cara... Essa a falta da mesa presencial, a gente sempre joga em eventos, né? É, é, uma, é uma. faz muita falta. A gente tinha. tava tendo eventos mensais é, numa loja de RPG aqui em São Paulo, né? Que chama Spellbox, aí com o pessoal do Torre do Dragão. Um abraço. Ia ter muita coisa bacana, não vou falar, porque eu não sei se vai voltar ou não logo tal, mas espero que melhor, e a gente vai retomando isso, mas tá fazendo muita falta. Puto, Diversão Offline foi uma dor no coração, porque do ano passado foi maravilhoso.
1: E eu acho que isso impacta também muito pra muito RPG, pra muita gente que vive do entretenimento, né? Então, sei lá, eu acho que faz muita falta. Pra mim faz falta, eu e o João Paulo, a gente ia, de qualquer maneira, vai no ano que vem, na... na no Diversão Offline. Mas o que mais pega pra mim, eu acho que é o um impacto pra quem trabalha diretamente com isso
2: Exato, né? Tinha muita gente que é, dependia ali do emprego na hora ali do diversão offline, né? Que ia trabalhar com eventos e tal
1: Não só por trabalhar com evento, eu digo que quem vive assim como a gente de RPG que ia fazer um puta conteúdo bacana pras pessoas a gente acaba se divertindo também nesses eventos é um trabalho barra diversão então perde muito por conta disso
0: Sim, com certeza. É, impacta todas as marcas, né? Se a gente for pensar, imagina alguém que está vendendo desde dado de RPG até board game, até aventuras e tudo isso, vai perdendo o público, né? Depende muito de eventos presenciais.
2: É, mas agora você não acha também que daqui a um ano vai ter esse diversão offline aí, que tava todo mundo esperando o desse ano que já ia ser maior. E daqui a um ano vai, vai ter esse diversão offline, vai aumentar o hype, assim. Talvez fique até mais lotado, porque as pessoas não foram esse ano e no ano que vem vai rolar e todo mundo vai querer sair, todo mundo vai querer ir. Pode
0: é, trazer algum benefício, né? Não sei se isso é tão fácil de ser feito, sabe? Porque uh, eu acho que até o final do ano a gente ainda vai ver legislações mudando alguma coisa no país, cara. Eu acho que talvez eventos, talvez até sejam proibidos. Vocês já passaram para pararam para pensar nisso? É proibido. Pode ser que por um tempo seja assim. O governo proíba eventos
2: é, onde tenham aglomerações. Então, mas eu não sei se é, até o uh, maio do ano que vem, de 2021, ainda vai estar tá desse jeito. Espero que não, mas não é uma coisa que dá pra prever. A gente não sabe mesmo, a gente tá chutando aqui. A gente não fez nenhum estudo, né, Falando. Não, é. A gente só tá conversando, batendo um papo pra mesmo falar a sobre... a verdade,
0: é tão bater papo que a gente não fez nem pauta pra esse programa. A gente quis conversar, sair conversando e chegar em algumas conclusões juntos ou separados aí do que... Pode acontecer. Uh, mas no geral, também, gente, o que na verdade eu acho que vai mais acontecer, ver se vocês me acompanham ou não, uh, tem eventos já começando a se transportar para o uh, não presencial, desde mídia, tem programas de televisão todo mundo já fazendo de casa, e uh, isso aí se estende em toda a mídia, na minha opinião. Tem eventos agora de RPG acontecendo online. Não sei se vocês viram. Tem alguns Sim. que eram para ser presenciais. Eles conseguiram transformar todos e transportar, de alguma maneira, para o digital, para o não presencial, para utilizar cada um em sua casa. Vocês não veem isso como tendência? O que vocês acham? Isso impacta muito o jogo ver, ou não?
1: Se eu estou falando de mim, que gosto muito de jogar presencialmente, coisa que tem nesses eventos e tudo mais perde um pouco do tato, né, do que é você poder ir lá, pegar olhar, sei lá, de repente um livro ou uma miniatura uhum. ou ir nessas lojinhas que eles fazem, né, que montam esses estandes que vende um monte de coisa ir lá escolher, provar tem capa, tem óculos, tem um milhão de coisas, então eu acho que perde um pouco disso, não que os eventos online seja ruim, muito pelo contrário, ainda mais agora nesse momento, eu acho que é o que há mesmo tem que ter, não pode parar mas eu sentiria falta dos eventos presenciais, eu, go eu particularmente gosto mais, enfim, mas é uma, uma opinião minha, assim, pode ser que no futuro realmente, é... o futuro seja esse, seja tudo online mesmo.
2: É, vai migrar bastante coisa para online, tenho certeza disso, mas ainda acho que passando a pandemia, o vírus amenizando, ou, ou tendo uma vacina aí que fiquem imunes... É, os seres humanos novamente. E aí, eu acho que volta a ter os eventos sim. Cara, eu vou, vou jogar aqui uma, uma ideia, uma polêmica, não sei, talvez. Um, um evento do porte. De, do, do Comic Con, que é em dezembro, que é gigantesco, envolve um aluguel de um espaço gigantesco com o Warner, com um monte de estúdios, é, você tem contratos milionários e atores internacionais vindo, você vê, no, até agora não foi anunciado o cancelamento do Comic Con, acho que o Comic Con vai ser um dos últimos a ser anunciado se vai ser cancelado ou não, mas que é uma aglomeração ali, velho, é um negócio... Pesado, meu. Se não tiver uma vacina, ou se não tiver um lance ali, vai ser difícil rolar.
0: É, eu acho bem por aí também. Uh, muitos estão falando do novo normal, né? Como que vai ser? Porque eu paro pra pensar. Você tá no evento ali jogando RPG. Você tem, sei lá, de 50 a 200, a mil pessoas ali num evento. Muito provavelmente os eventos desse ano e coisas desse tipo podem acontecer com um distanciamento social maior mas como é que você joga dado numa mesa com cinco jogadores com distanciamento social como que isso é possível tem certos modelos de negócio que vão uh, ou tem que se adaptar ou vão morrer cara não, não é que é pesada, né? Vai morrer. Não, vai, vai, morrer, vai cara, vai. Sabe por que eu tô falando? Para pra pensar no, nas contas que eles estão fazendo de isolamento social. No mundo inteiro tem protocolos que estão começando a voltar, onde eles falam de 8 a 10% da lotação anterior. Então você imagina um cinema, tá? Onde cabia, sei lá, quantas pessoas cabem no cinema? Faz tanto tempo que eu não vou no cinema. É,
2: vai ter, acho que, distanciamento de cadeira dentro do é, cinema. Então. Aí as coisas vão ter mais... Sabe o que vai acontecer, velho? Vai ter mais fila. A fila vai ficar gigantesca, as pessoas vão começar a não sair tanto e vai dar uma, um retrocesso aí, de, aos poucos vai voltando ao normal. Pô, mas a, a Comic Con, voltando lá no assunto Comic Con de, de San Diego, ela foi cancelada, né? Que é uma... uma uma, um evento que envolve a cidade toda Diferente do nosso, o nosso é Comic Con Experience Você tem uma experiência do que é a Comic Con Lá em San Diego cancelou Pra cancelar aqui também é um dois Mas voltando lá que você falou Eu não sei se o cinema vai voltar Como era antes também não, cara Eu acho que vai ter é, distância Mas assim, o que, que isso acarreta? No meu ver, eu acho que acarreta em aumento, aumento De preço do ingresso, Exatamente, né velho? Porque ué.
0: você não pode lotar ué, De duas, uma Ou o cara lucra muito pouco, né? Porque se o cara tinha uma lotação de 300, vai ter que colocar 30, é 10% da renda de entrada. O cara não consegue pagar as contas, cara. E isso a gente pode estender aí no mundo do entretenimento para quase tudo, né? Pensa num show de rock, Jota. Como que você vai num show de rock ano que vem pensando em, em Covid, mesmo com, mesmo com vacina? Não vai vacinar todo mundo, bicho. Não tem como você vacinar... 7 bilhões de pessoas, cara.
1: Não, mas sem contar que as pessoas ficam com medo também de sair, Exato. Isso né? é... é
0: o principal, cara.
1: Exatamente. A gente que é mais jovem, vamos dizer assim, que nunca passou por um momento desse no mundo... É... Bom, eu fico com medo. Eu talvez, quando, como, quando as coisas começarem a voltar, eu não vou, por exemplo, para um show, sei lá, em fevereiro de 2021, por exemplo. Mas pelo medo mesmo de ser do, do teu contágio. É aglomeração de qualquer maneira, enfim eu Acho que a gente vai ter que começar a, a se adaptar Principalmente os, os, as pessoas Que fazem esse tipo de evento, né ah, Creio eu que eles já devem estar pensando Em alguma Algum escape, porque realmente é o que você falou Flandre, eles A tendência é que eles vão falir
2: O cinema no Brasil já era caro Se você for cobrar lá, sei lá 80, 90 reais o ingresso de comum, né? Porque tem algumas cadeiras especiais aí que já custa isso. Mas uma cadeira normal ali, um cinema, tem muita gente. As pessoas não vão querer ir também, não. E aí, se o cara cobrar muito caro, ele também fale. Se ele também não puder entrar, muita gente, ele também fale. É um negócio complicado, hein? Um negócio, não sei dizer como é que vai se resolver, não, cara.
1: Um alívio cômico aqui. Eu não sei se o pessoal, nossos ouvintes, lembram ou já foram no Play Art do West Plaza. É engraçado falar de que realmente as pessoas não vão, porque é um. Aquele especificamente, ele é um, um, um cinema que não evoluiu. Não tem nada demais naquele cinema. E outras cadeiras não são um tipo estádio, que é pra cima, né? Ela é reta. Então eu acho que eu, aquele vai ser o primeiro cinema a falir, porque é bem ruim o cinema e muita gente já não vai, não tem mais público. Então esses lugares, né, específicos. Vão falir, porque já não tinha público, agora então?
0: É, então. na tomara que não, Isso né, é uma coisa que, exatamente isso que eu tava pensando. Mas tem um ponto bom o... aí que ela falou, é foda. Esse modelo de negócio de cinema e de uh, produção de cinema, venda, né? Você vai no, no lugar assistir, isso já tava piorando, né? Já vem piorando com as streams e tal, com as plataformas, né? Que a gente não vai falar o nome, porque propaganda para isso a gente não faz não, de graça. Paga nós. Não, não, não vou falar. É, nesse sentido, talvez isso seja ampliado, gente. A gente não tem uh, já há pouco tempo aí, estúdios de cinema fazendo as suas próprias plataformas. Isso vai estender para todos os estúdios, na minha opinião. E daqui a pouquinho, a gente vai ter um agregador de... Uh, do mesmo jeito que a gente tem agregador de agregador de podcast, daqui a pouquinho você tem agregador de Uh, plataformas de streamings. Uma hora você vai pagar aí. Volta, volta, a gente vai sempre fazendo círculos, né? Volta a ser o que a televisão paga. Foi aí nos anos 80, 90 e 2000. Acho que uma hora a gente vai estar tá pagando mensalmente para ter acesso a filmes de vários estúdios. Sim,
2: pode ser que isso aconteça. Mas, ó,
0: vamos falar uma,
2: um lance aqui. Tem filmes aí que já estão prontos, que iam estrear agora e aí como é que vai ser? Será que não vai ter? Vai ser pra poucos? Vai ser pessoas que vão... É, poucas pessoas vão no cinema assistir A Viúva Negra, que, tava, que já tá pronto. É, A Mulher então, Maravilha aí, que já tá pronto. Tem... Como é que vai ser? Vão, vão tem... lançar no streaming? Será que não vai rolar cinema mais pra isso? Pô, é, cara, é,
0: é, é obscuro, tem hein, Tem filmes menores que foram canceladas as, uh, os lançamentos em cinema pra já passar direto pro streaming. Para os caras deixar de perder dinheiro. Porque se você tá com o filme pronto, você já gastou até com publicidade até, e não vai ninguém ver. Então, eu acho que isso vai acontecer. A gente vai ver aí. Talvez, lógico que. Lógico que esses filmes mais mainstream, hype, eles vão passar em algum cinema de alguma maneira. Isso é necessário. Mas você não acha que numa dessa aí acelera para entrar aí? Não numa Netflix, mas. Sei lá fazer uma DC Flix, uma Marvel Flix, uma se eu fosse da Marvel já teria feito, velho faz aí Marvel Flix, põe todos os filmes da Marvel e já lança o próximo já ali
1: não, mas é, dá para ir até além, pensa o quanto que sei lá, Netflix ou Amazon ou qualquer outro streaming que queira comprar esses filmes que não estão indo para o cinema eles também ganhariam muito dinheiro ah, talvez até mais do que se tivesse no cinema porque geralmente quando o filme é um fracasso se perde muito mas, enfim, eu acho que eles poderiam fazer uma oportunidade usando a situação, é meio esquisito falar isso, fica até meio feio, né
0: Fala... é, o jeito. é,
1: então pensando na, na situação que a gente tá passando mas é isso, Para eles não perderem dinheiro, vai ter que criar oportunidade pro momento, e eu acho que essa de vender pro, pro, pros streamings seria uma tremenda oportunidade. E outra, hoje em dia a gente vê filmes de 1900 e bolinha, 1940, passando no cinema hoje em dia. Isso não quer dizer que se você vender pro streaming, que ele não possa vir pro cinema depois. Sei lá, acho que é questão de contrato. Contrato entre cavalheiros sabe? Fazer o melhor pro público mesmo.
2: Só lembrando aqui que esses nomes todos que a gente tá falando aqui, é... a gente não tá indicando, tá? A gente não indica. A gente passa a indicar se passar, né, a ter um... Um incentivo ah, sim, aí, né? Nós estamos falando?
0: tendo só um olhar crítico do mercado, a gente não apoia nem desapoia nada do que a gente está falando aí não, só análise uma análise
2: <risos> é uma Brincadeira, é isso aí é interessante que a Cintia falou, é muito louco porque é, tem filmes que voltam ao cinema, você pega às vezes, você vai assistir um, sei lá, você vai assistir um filme da Marvel lá você vai assistir o Vingadores aí tem antes do filme a propaganda de que está passando de novo de volta para o futuro de 1985 então, pode, esses filmes podem voltar depois de um tempo, não tem problema. Se, é, se você passar eles no streaming, aí depois de um tempo que passa a pandemia, eles podem voltar para o cinema, né? Mas, eu não sei, isso aí é só uma previsão, não, não sabemos se isso vai acontecer, depende, de repente sai remédio, vacina, né? É o que
0: eu tô torcendo, na verdade, para imunizar as pessoas. Ah, estamos todos, né? É, pelo menos ter uma solução, né? Real... Mas nesse, uma coisa que eu percebo também, gente, é que muito provavelmente essas superproduções bilionárias vão dar uma parada, cara. Eu acho que a galera investir 500 milhões, 1 bilhão em filme pra produzir, vai voltar pra trás, vai ser coisa de 100 milhões, 200 milhões. É,
2: a, a economia retrocede. Você vê até que aqui no Brasil a gasolina e o álcool baixaram de preço porque não tem ninguém mais saindo na rua usando em todos os lugares. Baixou, não baixou muito, tinha, era para baixar mais, né? Porque ainda tem muita roubalheira, mas... Pô, a, a economia retrocede, né? Então você tem aí um, um retrocesso do, dos valores e aí você vê, né? O quanto que nunca foi o dólar, nunca foi o petróleo, né? É sempre lei da oferta e
0: da procura mesmo. É, a mais antiga de todas do mercado, né? Realmente, nesse sentido, o governo às vezes pode, pode tomar medida, pode ir para cima injetando dinheiro... Mas o mundo inteiro está sofrendo, né? A gente não vai nem falar de economia, porque se for para comentar sobre a economia... A gente senta e chora, né? Porque a situação realmente não é a melhor para ninguém hoje... Mas no sentido de que uma hora as coisas vão ter que voltar, né? mesmo que devagar ou não... Eu imagino algumas mudanças, gente. Por que, que eu estou querendo dizer? Uh, com o auxílio da tecnologia, hoje a gente consegue muita coisa, né? Seja. Não estou falando nem online. Não estou falando uh, na tecnologia que a gente tem hoje. O que eu acho que talvez esse momento dê uma acelerada em as tecnologias que estavam chegando ou que não se popularizaram. Vai popularizar algumas tecnologias, talvez, que não pegaram, né? Talvez o que eu estou querendo dizer. Imagina uma... A proporção que seria a gente, cada um na sua casa, jogando um jogo, seja ele digital, analógico, não importa, mas já com algum elemento de realidade virtual, se colocar aquele óculos Rift lá e cada um vê o outro jogando na mesa, eu acho que essas coisas vão aumentar porque vai ser o jeito de alguma galera se adaptar e ganhar dinheiro com a situação. Vocês não jogariam, não, numa mesa completamente virtual,
2: Pô, mas a tecnologia tem que evoluir muito, né? Pra você conseguir olhar com o óculos uma pessoa sentada
0: perto de você na mesa, jogando um dado virtual, ou do caralho. Então, na verdade, não precisa evoluir nada. Essa tecnologia já existe já é recorrente, já está no mercado. Talvez você não vai ver perfeitamente a pessoa, mas isso nunca foi problema pra jogo. Você põe um avatar ali, você vai escolher um personagem, e você vai estar tá jogando e vendo. Quando você olha pra direita, você vai ver a pessoa que está à sua direita. Você olha pra esquerda, você vai ver a mesa inteira ali. Eu acho que... esse é um modelo de negócio que tende a, a explodir, cara, nos próximos anos. Um real... o um second life, sabe? Um third life.
1: O problema é que todas essas tecnologias, sempre quando são muito atuais, super inovadoras e tudo mais, elas são muito caras. E é de difícil acesso pra muita gente. Eu acho que é isso que dificulta um pouco. Porque ter, a gente vai ter. Mas será que todo mundo vai ter acesso? Então... É, é isso que é complicado. Hoje,
0: com o celular médio, e uma caixinha de papelão que se transforma num óculos XY lá, uh, isso é realidade, já existe vídeo 3D né, no celular que também não pegou, não popularizou mas se você adaptar isso com tecnologias factíveis uh, eu acho que isso vai acontecer já já, a gente vai começar a ver e se a gente não for ver, vamos montar então, velho. porque pelo amor de Deus <risos> ganhar uma
2: grana o então, problema é que essas coisas Vou vão fazer ter um, que investir um... pra
0: caramba, daí não dá né gente Fazer uma aventura
2: aí, cara, onde uma grande pandemia é, pega toda uma cidade, assim, ó. É, um, é uma ideia legal, né? E os, os aventureiros têm que resolver a questão. Eu tive essa ideia agora aí, da gente conversando disso. Ou
0: é bem legal, ou é
2: bem piegas. Por isso que
0: ninguém fez ainda. Não sei se é uma coisa tão... É. Talvez você é porque, utilizar tá, é porque inicialmente,
2: Porque O assunto é pesado, acho que né? É, 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 é chato, Não, mas daí né, transporta.
0: Mas... A gente faz de Alien, trazendo uma um agente patógeno, a gente inventa é. e finge que não é. É, isso aí já teve muitos filmes disso. É, ah, então, também, só né? abraçar a ideia, velho. Eu acho que pra aventura tudo vale, cara. O mestre entregar alguma coisa legal, nossa, vai que vai. Tendo diversão, vale, né, é, cara? É. As
2: pessoas estão divertindo RPG, o RPG é diversão, cara. Tá, por isso cara. que realmente assim, você... já
0: colocar como uh, retrato da pandemia provavelmente não vai ser divertido, por isso que todo mundo não, fugindo desse não, assunto. não, exatamente. exatamente.
2: Assim, é assim, tudo, tudo vale. Assim, tem algumas questões limitantes, assim, né? Você não vai ficar falando de pandemia no jogo, sendo que tem muita gente que está sendo afetada por Exato. isso. Acaba sendo até deselegante. Ah, né?
0: Tratar de alguns elementos sempre são delicados, né? A gente uh, tenta Exato. pincelar pouquinho, a gente já falou um pouco, né? De, uh, de sei lá, por que você mata o orc? São as coisas que a gente já passa a pensar. E, mas você não explora ao, ao fundo, né? A gente só dá uma pinceladinha, cara. Porque se a gente for a fundo nessas questões, a gente tem provavelmente mais uh, haters do que, que a gente gostando, né? As pessoas não gostam de cutucar na ferida, não, gente. Por isso que a gente tá nesse episódio aí falando do futuro. As pessoas provavelmente vão ficar um pouco assustadas, né? Porque eu acho que a maioria tá esperando as coisas voltarem ao normal. E eu, que, eu vou ser bem sincero, gente, que já não existe mais esse normal, gente. Não vai ser a mesma Depende. coisa. Depende.
2: Vai depender da tecnologia de vacinas aí, de imunidade, como é que vai ser, mas... Não sei, não dá pra prever essa Não, mas é o mesmo. que eu tô querendo dizer assim, tem é que... E tem que,
0: man, tem que ir no novo normal agora, Sim. Tem que ir nisso. Então, porque eu quero dizer assim, é as nossas atitudes dia a dia uh, são culturais, né? Cada país, cada povo, cada região vai adquirindo cultura por se acostumar a fazer algumas coisas. E com... Uh... Com catástrofes desse sentido que atingem o mundo inteiro, como essa pandemia, eu acho que vai mudar a cultura de quase todos os países de uma maneira ou de outra. Tem país que não vai sofrer, né? Porque é, já era isolado socialmente. Você fala, ah, vamos manter isolamento por mais três anos, E falou, mas, mas o que a gente tem que fazer? Ah, não, você tem que ficar a maior parte da sua casa ou no trabalho e pouco fazer compra e não abraçar as pessoas e não beijar as pessoas no rosto. Cara, você está falando de metade da população do mundo, é assim. Então, talvez países como o Brasil, que tem cultura de ter mais proximidade, né? A gente é carinhoso, a gente dá oi, abraça, beija. A gente vai sofrer muito, cara, com isso aí, eu acho.
2: Bom, mas... Uma coisa que aumentou aí tem aumentado isso aí são as mesas online de RPG, né, cara? Tem muita, muito streaming nova, muito canal novo aí. Tem um monte de mesa acontecendo. A gente do Caixinha Quântica participa aí. Tem, é, é, tem mesas aí que vão acontecer. A Cíntia vai participar, Clube do XP. Abraço, Lucas, de novo, né? <risos>
0: então, isso é uma coisa que tem, tá, aumentou, né? Bombou um pouco isso aí, né? E quais outras... Uh, formas de entretenimento vocês têm conseguido fazer uh, vamos dizer assim online, internet, por que que eu tô querendo dizer? Eu não consigo mais assistir o YouTube, cara tá complicado isso, por quê? Eu já assistia muito o YouTube, agora que eu tenho mais tempo ainda, já, já encheu eu não consigo mais assistir nada, velho
2: é, então, eu também assisto muito o YouTube o YouTube é quase minha televisão, né, porque eu não, não assisto TV é, não assisto TV no dia a dia, mas meu... É, eu gosto ainda, cara, e tô assistindo bastante série, mas do, do mesmo jeito que eu sempre fiz, não, não, eu não aumentei o né, meu consumo por causa de quarentena e nada, acho que tá do mesmo jeito, então eu, pra mim isso não mudou muito, mas eu continuo vendo aí é, as séries, as, os canais de RPG que eu gosto de ver no YouTube, regras, essas coisas blá 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 assim que eu, que eu sempre vi, não sei né? Eu tenho, para mim não mudou muito não. Eu não enjoei não, cara, porque você vai enjoar disso aí, vai para onde? Para TV, a... para TV aberta? Aí não, também não. Pior ainda, não, não, a né? TV aberta eu já
0: tinha enjoado quando eu fui pro YouTube, né? E agora é do YouTube que não tem pra onde ir. Agora é que lascou. Agora acho que é maratonar Netflix mesmo. Okay. <risos> é,
2: é, todas as séries Do Netflix, uma hora vai acabar As, as séries do Netflix que dá pra ver é, é, Mas a gente tem visto aqui Aqui em casa, por exemplo, eu e a Cintia A gente tem visto bastante série legal tal. A gente vê na Amazon, a gente vê na, na Netflix assim, não, não, é, não, E a gente vê Bastante YouTube também é, o, o entretenimento de TV nosso A maioria é isso, né né, Cintia?
1: Sim, a maioria, e eu consigo perceber Assistindo essas séries De Netflix, Amazon, enfim é, é que com o tempo também vai acabar, né? Porque como é que tá as séries agora? Como é que eles estão gravando as séries? Tem muita série que tinha pra lançar que eu acho que não vai ser lançada ainda. The Witcher mesmo, que é uma que tava pra sair esse ano. Não sei se eles estão gravando, acredito que não. E se for voltar a gravar, não vai dar tempo de lançar esse ano. Então como é que vai ficar o futuro também disso daí? É. De séries e tudo mais. É de se pensar. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter o que assistir. É,
0: essa é uma questão que eu
2: queria adicionar mesmo. Bom, é que tem algumas séries que já estão gravadas, que vão ser lançadas ainda bem, né, cara? Aí tem um respirozinho. Mas isso aí que a Cintia falou é fato. Se não tem ninguém indo no estúdio gravar é, até as novelas, né, tipo novelas de TV aberta também estão paradas, estão reprisando vai chegar uma hora, se continuar isso se estender por mais tempo, as pessoas não puderem sair mesmo, chegar uma hora que não vai ter as coisas, vai demorar, né, já demorava né, você vê um tanto de tempo que tem um Stranger Things de uma temporada pra outra que demora pra caramba, assim, né essa é uma das coisas que eu não gosto, Netflix, por exemplo essa demora é, você vê que vai demorar mais ainda, né, vai ficar mais tempo ainda sem coisas inéditas
1: essas séries que você tá falando que, vai, que vão lançar esse ano, não foram gravadas esse ano, ah, então, Jota. Então, já
0: foram captadas. É. Essas
1: séries que, foram, que vão ser lançadas agora, foram filmadas, sei lá, em mil, final de 2018 pra 2019, pra ser lançada agora. O que eu tô querendo dizer é séries que, que iam lançar The Witcher de novo, que é o, o exemplo que saiu no ano passado, a primeira temporada, e a segunda já estava agora pra 2020, final de 2020. Então... Você para e pensa, porra, mas se foi lançado em 2019 e vai ser lançado em 2020, o decorrer das filmagens vai acontecer em 2020. É esse tipo de série que eu tô querendo dizer, entende?
2: Sim, com certeza. Essa aí não vai... É, realmente, essas aí não... Acho que vai postergar tudo mesmo, vai ficar... Então, por isso, vai ficar um tempo sem... sem essas coisas legais, bacanas aí, que a gente gosta. As que estavam gravadas vão... Já vão entrar esse ano... É, eu tava lendo lá que o Netflix ia adiantar, até adiantar algumas séries que já estavam gravadas pra poder segurar a audiência, mas depois de um tempo, aí não vai ter mesmo, não, essas aí, tipo The Witcher que a Cintia citou. Não, duvido que eles estão gravando mesmo. Eu não, não li, cara. Se alguém souber aí, pode comentar.
0: Então, uh, mas na verdade, essa é a questão principal que eu queria abordar, gente. Que é o seguinte. Se. Uma Netflix para de produzir, ela para de vender. As pessoas vão parar. Daqui a pouquinho tem gente já cancelando a assinatura porque não tem coisa nova no mesmo ritmo que tinha. O que, que eu quero dizer? Eles vão se adaptar.
2: Eles vão já fazer. Já era ruim, né? Já é, era então... coisa nova no ritmo. O ritmo já era ruim, né? Não, Do eles... Netflix. Então, o ritmo eu eles foram se adaptando
0: a, a investir mais e lançar conteúdo próprio para não depender de outros. Investiram <risos> bilhões e trilhões aí. Sei lá, trilhão não. Bilhões aí. Mas quero dizer talvez eles façam The Witcher é, com um orçamento menor, com possibilidades que, do que dá pra fazer agora taca um cara num estúdio menor pequeno, é, equipe pequena e grava em fundo verde mesmo e vai e... Fala a verdade, tudo já era filmado em fundo verde cara, é você não fazer produções gigantes a grande maioria vai ser, vai ser resolvida em computador, vai ser digital pode ser, é aquela mudança que você falou muita coisa vai ter que ser adaptada, né é, cara, é um. É, exatamente, senão, senão a Netflix, por exemplo. Uh, imagina ela fazendo essas sériezinhas por exemplo, pegar uma série adolescente cara, você consegue gravar com coisas uh, bem menores do que superproduções, obviamente que eu acho que o que vai mais sofrer são, uh, por exemplo o universo DC, o universo Marvel que a gente tá acostumado a ter produções com um milhão de efeitos, um milhão de coisas, um milhão de, uh, de métodos de gravação, onde você tem um estúdio gigante com um monte de gente lá dentro e tal. essas coisas já eram, bicho então, vezes, e outra, numa dessa o, 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 o tamanho do filme volta a ser uma hora e meia, que na minha opinião é ideal pra qualquer filme. Sério, Senhor Sim, dos Anéis pode, ame, né?
2: 3 horas, horas e 40 tá ótimo, assim, pra mim, Senhor dos Anéis. É, meu, o lado negro obscura tudo, né? Deixa tudo obscuro, gente, o lado negro da força, né? Como dizia o Yoda quando ele tenta prever o futuro do Anakin. A gente não sabe como vai ser o que vai acontecer, que, que jeito que o, vai que o estúdio vai gravar, que lançamentos que vai
0: ter no Netflix e tal. Tudo tá muito, meu, sem noção, né, cara? Ah, então a gente vai perdendo a perspectiva, né, da realidade. Complicado mesmo, cara.
1: É, e como a gente tá falando aí de futuro de mesas online, teve inclusive um dos nossos padrinhos que comentou comigo que eu nem sabia que existe o Tabletop Simulator pra quem gosta de jogar board games, assim como eu. E eu não sabia que existia na realidade. Olha como as coisas vão vindo, né, com o tempo. Uh, então, pra quem gosta de jogos de tabuleiro Que, infelizmente, tem que ser jogado em mesa com pessoas próximas Porque não, não, pra mim, até então, não existia nenhum outro, nenhuma outra maneira de jogar online A não ser aquele de cartas Que eu nem lembro como é, que é o nome daquele negócio Alguém lembra? Do
2: Magic, você tá falando?
1: Não, era aquele de carta que você vai... Ah, post...
0: sim, o, o... Magic Paciência
1: Isso! Eu, pra mim, só... <risos>
0: <risos> eu jogava
1: Magic é, é isso eu não, pra mim só existiu paciência pra jogar em celular, em PC e tudo então esse tabletop já é, pra mim seria uma opção pra jogar online, já que eu não posso jogar com pessoas na mesa então é isso, gente. É criar oportunidade e conseguir jogar na melhor maneira possível.
2: Legal que esse Tabletop aí dá pra você jogar também. É, ele, é, ele é tão é, completo que dá pra você jogar é, por uma, uma dungeon de D&D e jogar com miniaturas. Você joga o dado ali, ele também cai 3D. Como você pode jogar uma partida de buraco com outra pessoa. Porque você vê a mesa como se você estivesse sentado numa cadeira, né? Então tem a tem as cartas ali, uma, a pessoa vai jogando a carta do outro lado e você vai jogando a toda. dá pra jogar coisa simples e dá pra jogar coisa complexa é, uma dica aí, né uma dica aí do, do nosso padrinho Bruno que, que a Cintia lembrou
0: aqui, muito bem lembrado aí ó, é isso aí pra evoluir pra um óculos 3D e tá todo mundo na mesma Verdade, mesa, cada um na tua
1: sentido. casa ixi, te que seria... palito pouco acessível ainda, mas isso falando de Brasil, né, nível Brasil, talvez em outros países, nem tanto mas aqui no Brasil acho que ainda seria seria bem pouco Como acesso. tudo
0: demora aqui, chegar, Ah, Fih, já falei, é aplicativo em celular e é, óculos recortado de, de um molde, sabe é factível, bicho. Aí galera empresas que tiverem querendo fazer ó, entra em contato com a gente que a ideia tá toda pronta <risos> já. <risos> Gente, mas vocês não acham que tem um negócio assim que...
2: Tá, beleza, a tecnologia vai avançar, vou sentar aqui na minha mesa como a gente tá agora, vou gravar o podcast, aí você, Flandre, eu te vejo falando como se você estivesse aqui.
0: Não vai faltar o elemento humano no futuro? Então, isso é uma pergunta ótima. Eu acho que a melhor pergunta que você fez no podcast até hoje, João Paulo. <risos> é... De todas, todas as perguntas que você. De todos os é 60, de todos os mil episódios que a gente gravou até hoje. Uh, pergunta todos os anos da vital, né? essa é a primeira vez que você realmente faz uma pergunta muito boa. <risos> muito boa, muito boa. A resposta é não. Sabe por quê? Uh, o nosso cérebro reage a estímulos. Se esse estímulo é virtual, se ele é real, se ele tem toque ou não, uh, isso vai eliminando, você vai acostumando. Na marina, no momento que você acreditar, e seu cérebro acreditar que aquilo é real, e ele vai acreditar, você não precisa encostar na pessoa pra ter sensação de toque. Não, tato, cara, cara. O cérebro é maluco, Eu sei maluco, que você tá falando né?
2: de ciência, eu concordo com isso. Eu tenho o lance do cérebro... É, o, pro cérebro, ele, ele não faz a distinção do sonho pra realidade, pro cérebro. Não, tudo bem, cara, mas... Mas existe um lance, energia, um negócio mais espiritual. Vai fazer falta, sim, para o ser humano. Mas aí eu tô, eu, eu sei que o que você falou concordo como ciência. Mas como espiritualidade, assim, eu já não concordo. Eu acho que vai faltar. Vai, fa vai fazer falta, sim,
0: um calor humano. Não, não. Mas, mas daí uh, você vai ter calor humano normalmente como você tem das outras maneiras. Com a senhora, sua esposa. Com as pessoas que estão... Tá sua, sua, perto de você, eu não tô falando uma bolha onde você não tem contato com ninguém eu tô falando na hora de jogar coisa, na hora de, por exemplo você ter uh, uma galera jogando online algum jogo você aumentando essas experiências sensoriais e isso vai uh, se ajustando sim, cara sacou? lógico uh, é bem melhor presencial só que eu quero dizer que eu acho que não vai ser tão mais fácil muitas dessas uh, como posso dizer, essas reuniões presenciais muita gente? Você vai ver que isso eu acho que vai ser um costume novo. As pessoas não vão se aglomerar, cara. Você acha que uh, eu vou entrar em metrô lotado daqui um, dois, três, quatro anos? Eu, eu, cara, eu não sei se eu quero, velho. Eu não sei se vale a pena, velho. Sacou? Então, acho que essas soluções vão vir, não porque são legais, mas porque é, elas vão ser necessárias, eu acho.
1: Mas eu, eu, eu penso que a gente já passou por situações assim, ou até mesmo piores há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, a gente aprendeu a lidar com isso. A ideia que a gente tem de mundo hoje, porque a gente tá passando por essa pandemia, e volto a dizer que é, é algo novo pra gente, pros jovens, isso é muito novo, é... A gente costuma pensar que realmente nosso mundo vai mudar e que, e que eu realmente espero que isso aconteça, que as pessoas amadureçam em relação a muitas coisas. Mas eu ainda acho que mesmo que a gente tome muito cuidado em relação à pandemia ou esse contato com as pessoas, distanciamento social e tudo mais, eu acho que não dura muito tempo. Exatamente pelo motivo que a gente falou há pouco, que o brasileiro ele é, um, é caloroso. Pelo menos eu, falando de nível Brasil, é, a gente gosta disso, de estar próximo. Aqui a gente gosta muito de festa. Aqui a gente gosta de, sei lá, às vezes estar tá num bar, num pub, em qualquer outro lugar, tomando uma cerveja com uma outra pessoa, com os amigos, enfim. É, é doloroso falar que a gente não vai mais poder fazer isso durante muito tempo. Eu digo em qualquer coisa, qualquer coisa. Entretenimento no geral, como esse de estar no bar bebendo com um amigo.
0: Sim,
2: entretenimentíssimo, lógico. É. É, Vai voltar, sim, teve gripe espanhola, voltou, vai ter coronavírus agora, voltou, vai voltar. Só não sei quanto tempo, a minha questão é o tempo.
1: Sim, exatamente, pra tudo leva tempo. Até a gente se adaptar a entender como que realmente vão ficar as coisas, leva tempo, isso é normal, natural. E o ser humano precisa mesmo disso, precisa é, entender que não foi uma pandemia qualquer. Até porque foi uma pandemia, não uma epidemia, não foi num lugar só, né, foi no mundo inteiro. A gente precisa ter essa consciência Exato. e muita gente tá tendo. Mas eu acho que depois a gente vai voltar assim ao que era. Porque é o que eu falei, já passamos por isso antes e a ideia que a gente tinha de mundo antes da pandemia é, era o que já tinha, é o que era, mesmo já tendo passado por coisas piores lá atrás. Então eu gosto de pensar que a gente ainda vai voltar a ser como era antes. Vai,
0: não, vai, tem certeza. Eu, eu, eu gosto de vocês por isso, vocês são muito esperançosos e, e, e acreditam e têm fé e tal. Tá. Demais. Não, eu
2: tenho certeza, a única... A certeza, Flandre, a história, do mundo, a história do mundo mostra isso. Teve gripes fortes, mas assim, o problema é o tempo. Quanto tempo? Não, não, Nossa, a gente
0: vai sobreviver.
2: A gripe espanhola demorou não, quanto tempo? Dois a gente anos? Vai sei lá, mundo. naquela época a economia não era tão forte. Hoje... Hoje a gente tem uma tecnologia mais avançada, mas com uma então. economia bem frágil, né? Não pode acontecer porra nenhuma que essa economia já quebra, né? 15 dias já, já dá problema.
1: Mas o que o Jota falou é: aí é que tá o ponto que deixa aquele que que você fala, lá. hum, não sei. Lá atrás, quanto tempo realmente demorou? Dois anos? Quatro, cinco? Ninguém sabe. Mas o mundo lá atrás não é o mundo de hoje. As coisas que tinham lá atrás, coisas mais naturais outras maneiras de descobrir as coisas eram muito diferentes. Talvez até posso uhum. dizer que lá atrás foi mais fácil de superar uhum. qualquer Certeza. tipo de, de, de doença do que hoje.
2: Um mundo sem RPG lá não é um mundo, né? Não tinha RPG lá atrás. <risos> Quando que foi invento?
0: Gary gaigas que se inventou na década de 60, acho. É. Então só tava na cabeça das pessoas que é, escreviam
2: é. livros, não, né? Não, eles viviam o RPG, isso né? Imagina RPG a Idade Média, época. os castelos. Livro. Os, os dragões. Os <risos> dragões. É, então... <risos> Eu falo como se existisse. Nossa, é, não, demais, época, né? Aquela de, época época de, de, demais, cara. Cara, isso é dragões. louco. Aquela época que tinha os dragões, meu, <risos> na época medieval. Muito louco, né? Naquela
0: meu? época é muito bom isso. <risos> <esse. risos> é... <risos> porque a gente tá no Enchanté Eu vi, cara, linda tá
2: super interessante, cara <risos> Tinha dragão na, é, na época medieval
1: <risos> Sonho meu <risos> Você
2: não <risos> tem certeza do que você tá falando? Lina você fala, na não, linda super, Lina também Lina também super é cara Lindo super, cara
0: então, mas agora já era a Super, que o Google sabe de tudo, todo mundo tem celular na mão.
2: É, acabou. Já era. Não, é, é, antigamente, quando não, não tinha internet dentro de um celular, era muito legal falar eu li na Super, né? Porque você não tem como comprovar se a, se a revista não tá na tua frente. Aí você vira pro seu amigo. Não, cara. Olina Super interessante isso aí. É, tinha dragão, foi encontrado ossos com, com asas, assim. Então, Nef. os arqueólogos encontraram. Mas você viu isso aonde? Eu li na Super. Mas não tem onde o cara
0: procurar Ah, e outra que Não, ninguém lê super interessante Esse é o principal desse, dessa questão aí É uma questão estatística
2: E é isso, e ninguém lê a revista é, E aí, cara, hoje em dia Não dá mais pra fazer isso, porque o cara entra no Google E já te mente, não, isso aqui é uma fake news seu é, é besta e tal, isso aqui <risos>
0: Não, se quiser, né? Porque na verdade a grande maioria não tá nem aí, né? Não. Só lê o título e sai replicando aí. Talvez um assunto para próximos episódios, hein, gente? Um Facebook. O Eulina Super? Eulina Super. Eu li na su vai chamar, eu no... O episódio vai chamar é. Eulina Super.
2: Aí a gente só vai falar coisa absurda, assim, né?
0: Que não foi colocado na Super, no caso, né? Vamos deixar bem claro. Esse é só um argumento pra quem não sabe o que falar. Eu li na Super. Eu
2: tenho um amigo que copiou um de uma matéria da Super para um TCC. Não era TCC, era de colegial, né? É monografia, para você passar lá.
1: Monografia Aí... na pós-graduação. pós, -graduação, pós -graduação? Ah, não sei, não é, sei. Nossa, era tá, era tá segundo tá colegial. Aí
2: ele, ele, ele esqueceu... É só a redação. É, a redação. Já, ele esqueceu, ele copiou Eu... tão copiado assim que ele colocou... E nós da Super nós da Super achamos, não sei o que, no ah, trabalho dele. Diz tinha que ter trocado pelo menos isso, né? Aí <risos> <risos> o professor deu zero.
0: Aí é um cara que utiliza esse argumento até hoje, provavelmente, que ele leu na Super.
2: É um programa diferente, aí hoje a gente falou de outros assuntos aí, até, mas mesmo assim incluiu bastante RPG no programa, hein?
1: Porque, na realidade, é, a gente sempre fala de RPG porque é o um assunto que a gente mais gosta. Afinal de contas, o Caixinha quântica é RPG, Geek Storytelling, né? Certo,
2: sim. Hoje teve
0: bastante storytelling aqui dentro. Storytelling da vida real, né?
1: É, mas não deixa de ser um storytelling.
0: Teve, teve geek também. Falamos aí dos, da Marvel, da DC. A gente tá completando o, os checks aí, né? Falamos disso? Check. Falamos disso? Porque é o jeito aqui. Senão a gente ah, senão a gente
2: fica conversando aqui no, infinitamente, no, 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 né?
0: A gente tá trocando ideia, né? Fica horas e horas. Ah,
1: gente, aproveitando, a gente já que a gente tá falando futuro. sobre entretenimento... E teve um ponto que a gente não falou. Talvez não envolva muito RPG, mas como que fica o teatro, né? Porque a gente tá falando de...
0: Exatamente. É,
1: o teatro, na realidade, é, a gente tá falando de pessoas ali atuando, né? Estando próximas umas das outras. O cinema dá para gravar porque você, que é que nem o Daniel falou, dá para colocar um fundo verde, Nossa, dá para fazer lembrado. coisas é, com pouca produção e tudo mais, mas o teatro...
2: Puts... Triste isso aí, hein, cara? É, vai afetar bem o teatro e, e é, é triste porque são pessoas reais atuando ali na hora, né? Não vai ter como pôr no streaming, a não sei que eles gravem. Pra... Mas aí realmente aí
0: não é, Mas daí não é, é cinema, né? Não é teatro. Você tá gravando? É. É, por... Então, eu acho que o teatro é o cinema piorado, quero dizer, já tava de situação, né? Já tava vindo ruim. Quem, qual foi a última vez que você foi Eu no teatro? É que é uma pena, foi... né, cara? Ninguém mais vai, cara. É uma pena. Então o negócio vai, vai sumindo. É uma coisa legal, né? Ver pessoas atuando outras coisas.
1: Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo o teatro. É. Eu gosto muito. Assim. Mas você
2: falou que não tem muito a ver com os RPG. os é, o, o RPG é role playing
0: game. O teatro eles estão interpretando, né? Só que... Sim, então, sim. e outra. <risos> Melhor ainda, que eles ainda ganham pra é. interpretar. A gente interpreta de graça. É. Né? A, gente a, a faz gente mal... não ganha nada, né?
2: É, mas é... é... O que importa é a diversão, né, cara? É, é, eu mas fico... eu
1: gostar de RPG já é exatamente isso. Tem um lado artístico em quem joga RPG, Exato, na acho. mesa você tá atuando de qualquer maneira e isso vem muito do teatro, eu já fiz teatro, fiz muitos anos de teatro e o RPG pra mim é me arremeter a este tempo em que eu fiz teatro e que hoje já não faço mais, porque os tempos mudaram enfim, a gente tem outras prioridades, mas é algo que eu gosto muito e poder fazer isso dentro do RPG, que também é um jogo que, puta, caralho, né bom demais então, é unir o último, <risos> o último ao agradável.
2: Caralho, é bom demais. A Cintia consegue.
0: É, né? A Cintia vem <risos> é, com essa voz feminina no meio de dois machos barbudos e. Não, e dois, pior que na pandemia é, eu tô bem barbudo. Dois, dois viu, macaco. Cara. Não tem barbeiro, é, então, velho. Eu, eu, tô eu tô fazendo umas barbas, mais ou menos, só pra não achar que eu sou mendigo <risos> quando eu olho no espelho, porque tá complicado, cara. E ela vem e já taca a opinião com dois, três palavrões. É isso aí, cara. Isso aí mesmo. Ah. <risos> é, não, zoeirinha, zoeirinha
2: besta. Meu personagem entra na taverna super barbudo, porque não faz a barba há muitos anos.
0: É, galera, vamos chegando ao fim aí do episódio. E essas foram as nossas opiniões aí, mais ou menos, do que, que pode acontecer ou não, do que a gente acha que pode impactar ou não. E eu deixo o meu adeus e nos vemos a, no próximo episódio. Valeu, gente. Abraço. É isso
2: aí, a gente só conjecturou, a gente não sabe nada do que vai acontecer mesmo. Estamos vendo como é que vai ser o futuro do entretenimento. Eu estou sentindo muita falta dos eventos, de ir nos lugares que eu gosto, nas lojas de RPG que eu gosto tá fazendo falta pra caramba, é, o online só não me satisfaz por completo, por exemplo, o que, que eu falei no começo do episódio da Spellbox, de ir lá com o pessoal, com meus amigos do Torre e do Dragão, que a gente gosta, tem o mesmo gosto em comum, né, que é o RPG, mestrar, jogar, ver dado, ver jogo, ver board game ao vivo, conversar com outra pessoa, um cara que tá indo comprar um Dungeons and Dragons, você fala, nossa, esse jogo é bom, blá, 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 isso me faz falta pra caramba, mas é isso, também vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Vamos ficar aí na torcida para que tudo isso volte logo e a gente possa ir nos nossos eventos de RPG. E quem sabe se encontrar por aí, não é mesmo? É isso. Um beijo. Fui!